0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum The Diner Podcast Data and Coffee. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ähm, ja, es gab Feedback zur letzten Folge mit René Pfeiffer zu E-Mail. So, und jetzt muss ich es hier ablesen, damit ich es diesmal ordentlich sage. Da hat mir nämlich tatsächlich einen Dreher drin. <lacht> Und zwar, ähm, es geht darum, äh, wie man Sub-E-Mail-Adressen vergeben kann. Und wir hatten gesagt, ähm, dass das irgendwas plus Username at domaintop -domain wäre. Das ist aber so nicht korrekt, sondern es muss umgekehrt sein. Äh, Username plus irgendwas at Domain.tld. So, <lacht> ähm, das ist auch in den show Shownotes mittlerweile so ergänzt. Und es gibt auch noch einen Link. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Dafür geht an elera Mortis und auch an Melonator. Das also der Hinweis kam zweimal. Ganz lieben Dank dafür. Und ich sollte auch noch ergänzen, das ganze Thema E-Mail und äh, E-Mail-Hosting und so weiter ist auch einmal eingereicht worden ähm, vom Anim. Ganz lieben Dank äh, dafür. Und... Ähm, Du hast natürlich jederzeit äh, alle Möglichkeit ähm, alle Punkte, die dir dazu noch eingefallen werden, äh, noch nachzutragen. Ich glaube, wir sehen uns ohnehin auch auf dem Podstock, also vielleicht gibt es dann nochmal einen kleinen Nachklapp zum Thema E-Mail. Ähm, ja, nach dem nächsten Podstock. Genau, weil nochmal die Nachfrage kam zum Datenschutz-Podcast, also quasi das Vorgängerformat hier vom The Diner Podcast. Ähm, ihr findet alle Folgen nach wie vor online auf äh, datenschutz-podcast.net ähm, Sind alle noch da und könnt ihr jederzeit auch alle noch nachhören. Genau, den Feed hatte ich nur umgeleitet, deswegen seht ihr dort die Folgen im Feed nicht mehr, aber ähm, online sind sie natürlich alle noch und stehen dort für euch zur Verfügung. Äh, datenschutz-podcast.net so, und jetzt weiter zum heutigen Thema. Ähm, genau, das, <lacht> ich hatte ein Gespräch mit der Psychologin Christina Behran und ich hatte die, ähm, ja, dieses, äh, das Themengebiet tatsächlich äh, bei meiner Anfrage, ähm, wo ich sie kontaktiert hatte, erst anders vermutet gehabt. Ähm, tatsächlich hat es sich allerdings zu einem Gespräch entwickelt, wo wir grundsätzlich über, ähm, ja, den das Fediverse und halt auch ähm, ja, kommerzielle und algorithmisch gefilterte oder algorithmisch gesteuerte Netzwerke uns unterhalten. Ähm, genau, mit allen Vor- und Nachteilen und wie schmackhaft es für Menschen sein kann und wo uns die jeweiligen Technologien letztendlich auch entweder ja, ausnutzen, wie wir Menschen denken oder uns auch sogar darin unterstützen können. Es war auf jeden Fall super spannend, das Gespräch, und ich hoffe, ihr habt damit jetzt auch eine Menge Spaß. Ich fand es sehr erhellend und freue mich jetzt schon sehr darauf, was ihr uns dafür als Feedback einreichen werdet. Genau, wenn euch das gleich direkt nebenbei auffällt, <lacht> ihr findet mich im Fediverse als atvianariter at und Genau, von der Christina habe ich gerade noch nichts gehört, ob sie mittlerweile ihren Fediverse-Account hat. Aber ähm, sobald ich den weiß, weil ich weiß, dass sie es jetzt auf jeden Fall ausprobieren wollte, ähm, werde ich den natürlich auch in den Shownotes ergänzen und ihr könnt es einfach direkt anschreiben. So, und jetzt aber, without further ado, weiter zum heutigen Gespräch. Genau, hallo und ganz herzlich willkommen beim The Deiner Podcast. Du, Christina Behran, hallo! Ähm,
1: ja, du, Claudia, hallo! <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier gerade bei dir sein darf. Heute sind wir nicht beim Kamingespräch, mhm. sondern bei weit offenen Fenstern. Es ist nämlich Sommer, Zeitpunkt der Aufnahme, irgendwann in diesem Juni 2023.
1: Bei weißen Vorhängen, Sonnendurchflutet man Raum, ab und an Vogelgezwitscher.
0: <lacht> genau, das Ganze sogar mitten in Wien. <lacht> ähm, genau, und äh, wir sind heute hier, weil wir uns über... Ähm, also ich vermute, äh, es ist ein, ein Angstproblem und wie man mit, ja äh, wie man das adressieren kann, dass man eben mit Menschen im Gespräch bleibt auch wenn man an thematisch vielleicht ungewohnte Stellen kommt. Ich erkläre das gleich noch mal ein bisschen, aber vielleicht magst du gerade mal kurz sagen, wer bist du eigentlich, warum machst du, was du machst? Mhm. Wer bin ich
1: eigentlich? Also ich bin ich. Das ist schon mal sehr gut. Es mal gut, dass man das weiß. Deswegen bin ich auch hier. <lacht> Wenn nicht, müsste ich wohin gehen äh, zu jemandem, der genau das macht, was ich mache. Also ich bin Psychologin, ähm, Begeisterte, muss ich sagen. Ähm, Darum mache ich das auch. Das ist gleich die Antwort ganz zum Schluss. Also ich ähm, habe Psychologie studiert, ähm, bin äh, klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Arbeitspsychologin und Organisationspsychologin und ähm, alles, was mit Erleben und Verhalten von Menschen zu tun hat, fasziniert mich unendlich, bin super neugierig und begleite Menschen aber auch wahnsinnig gern, auf dass sie aufblühen am allerbesten. Das macht mir die größte Freude, begleite und geleite gerne, bin auch Autorin. Mhm und beschäftige mich mit mehreren Themen. Also das erste Buch, das ich mit zwei SoziologenkollegInnen geschrieben habe, das waren Soziologenkollegen, kann ich eigentlich sagen, hat sich beschäftigt unter anderem im Kern mit dem Wandel der Arbeitsgesellschaft mhm. und hat angesetzt auch so bei sozialräumlichen Projekten. Das war eine sehr spannende wissenschaftliche Arbeit Und meine... Ähm, Vielleicht wir den Titel gerade. Es liegt dort im Regal. Ja, ich okay. ähm, Das ist ein langer Titel, darum kann ich dann leider nicht auswendig. Das heißt Neue Wege in der Bildungs- und Beschäftigungsförderung ähm, für Jugendliche. Und da haben wir Potenziale äh, der Jugendarbeit untersucht zur Gestaltung von sozialräumlichen Beschäftigungsprojekten. Und haben halt den Wandel auch der Arbeitsgesellschaft mhm. ähm, beleuchtet und ähm, finde das nach wie vor wesentlich. Also ich nehme diese, diese Erkenntnisse, die wir damals gewonnen haben, nehme ich auch immer noch mit ähm, in, in Vorträge. Es hat, ähm, also die arbeitspsychologische und die organisationspsychologische Ausbildung habe ich ja dann ähm, viel danach, also später danach gemacht, ähm, passt aber äußerst, äußerst gut zusammen. Mhm. Also das ähm, stützt den Erkenntnisstand nach wie vor. Und dann ähm, das äh, zweite Buch, ähm, machbar, gut gegen aufschieben. Ist,
0: das ist gerade dieses Jahr rausgekommen. Das ist dieses
1: Jahr rausgekommen und es kommt dieses Jahr noch eins heraus. Und darauf sind wir auch schon total gespannt. Kannst du schon was äh, spoilern? Spoiler, das heißt ähm, Lernhacks für den Studium, betrifft aber alle, die mit dem Lernen ein bisschen hadern oder sich es leichter machen wollen. Und der Untertitel ist Zuckerzeit und Zwirn. Weil wir, also so Zucker für die Energie, die wir verbrauchen und wie setzen wir sie ein, Zeit, um, also zum Lernen braucht man Zeit und auch für die Verarbeitung und wie das funktioniert, und Zwirn, das ist so der Faden und die Orientierung, die wir brauchen, um aus dem Durcheinander herauskommen und da thematisiere ich aber auch diese Informationsflut, mit der wir zu tun haben und die ähm, ordentlich auf die Aufmerksamkeit spannend und die Konzentration drückt. Mhm.
0: Also ich merke selber beim Arbeiten, es ist es immer eine gute Idee, also wenn ich halt schreibe vor allem, mm -hmm.
1: ist es eine gute Idee, das Telefon in einen anderen Raum zu legen. Absolut, absolut. Also ja. Flugmodus und anderer Raum. Ja. Das ist gut, weil sonst kehrt unsere Aufmerksamkeit immer wieder, also wenn es am Schreibtisch liegen würde, immer wieder dorthin zurück und das ist ein höherer Energieverbrauch.
0: Und Energie ist ja eine Sache, was unser Gehirn
1: sehr gerne portioniert. Ja, also was ähm, viel Energie verbraucht, sind kognitive Prozesse. Also alles, was nicht automatisiert, intuitiv, ähm, flott und emotional ähm, abläuft, also alles, was uns mehr an Energie ähm, verbraucht, sind eben diese kognitiven Prozesse. Konzentration gehört dazu, Lernen gehört dazu. Allein aber zum Beispiel ein Meeting von fünf Menschen ähm, zu organisieren, die ähm, in, in Europa oder über dem ähm, Globus verteilt sind, ähm, ja, macht das mal, um einen Termin zustande zu bringen. Mhm. Also, das ist zum Beispiel auch etwas, wo viel Energie verbraten wird. Ähm, und ähm, das hat ähm, Auswirkungen auf, auf unser Befinden. Und mit den äh, digitalen Medien ist die Geschichte, dass ähm, die so ein hohes Ablenkungspotenzial haben und auch ein hohes mhm. Verführungspotenzial. Weil sie ja auch so gebaut sind. Weil sie so gebaut sind. Man könnte sie. Ich habe ein großartiges Buch gelesen, unterbreche ich mich gerade selber. Kennst du das Stolen Focus? Nein, kenne ich noch nicht. Der ist super. Ich schicke dir äh, mhm. da den Link dazu. Ähm, Tun wir auch in die Shownotes. Ja, unbedingt, weil da, ist, äh, da wird berichtet von. Ähm, einem Kerl, der ein Vorreiter in Silicon Valley war, gerade bei der Programmierung von also wie generiert man Aufmerksamkeit mhm. und der ist ausgestiegen aus diesem, aus diesem Radl und ist ein guter Informant jetzt für die unter Anführungszeichen andere Seite, weil er hat gesagt, man könnte es ja genauso programmieren, dass du nicht im Netz hängen bleibst, jetzt so gesprochen, sondern dass ähm, du möglichst viele analoge Kontakte aufsuchst. Also, wo befindet sich gerade dein Freund? Wo könntet ihr euch treffen? Worüber könntet ihr sprechen? Was verbindet euch? Mhm. Also, so die, der Aufforderungscharakter in der analogen Welt, sich miteinander zu verbinden. Und da ist mir echt eine Glühbirne aufgegangen. Also,
0: das klingt nach jemandem hier vom Center for Humane Technology. Das mhm. sind ja auch alles Menschen, die da halt aus diesem. Äh, aus diesen Konzernen ausgestiegen sind. Also hier Tristan Harris, der früher bei Google war. Oder vielleicht ist das der. Ich, ja, vielleicht. Mhm. <lacht> genau, und äh, die haben nämlich auch ganz großartige Dokus gemacht. Ähm, eine, äh, absurderweise gibt es die auf Netflix, das ist hier, ähm, ach Gott, äh, The Social Dilemma, mhm. deutsche Übersetzung, das Dilemma mit den sozialen Medien, mhm. auch ist großartig. Dass es das, ist das auf Netflix gibt, liegt, liegt an der Finanzierung des Films und die nehmen aber genau da diese ganzen Mechanismen einmal komplett auseinander, wie Social Media halt gebaut ist mhm. und ähm, die haben jetzt auch ein The-AI-Dilemma, ja. findet man dann halt auch auf YouTube in dem Fall. Ich hoffe ja, dass das jemand mal auf Peertube äh, befreit. Okay. Mhm. Also auch großartig, ja. Mhm. Kommt noch was auf uns zu. Allerdings. Ähm, aber wo wir gerade, äh, du hast mir jetzt gerade eine goldene Brücke gelegt <lacht> <lacht> äh, zu, zu Social Media, weil das war nämlich tatsächlich der Aufhänger, wie ich nämlich auf das Thema gekommen bin, weswegen ich dich dann kontaktiert habe. Mhm. Und zwar war neulich die Kriminale, also KrimiautorInnen, äh, treffen sich einmal im Jahr, ähm, ist äh, auch dann die Mitgliederversammlung vom Syndikat e.V. in Deutschland. Um, Hohe Kriminelle Energie. Ne? <lacht> Ganz dicht. Total. <lacht> genau, sind dann auch immer so, weiß ich nicht, 120, 150 Krimi-AutorInnen vor Ort. Beeindruckend. Mhm. Macht auch immer Spaß. Ich durfte dann auch wieder Workshops halten, in dem Fall über Podcasting und Schlösserknacken. Und ich habe auch schon mal angeboten gehabt, einen Workshop über Social Media, beziehungsweise konkret über das Fediverse. So, äh, sagt dir das fili Nein.
1: Noch nicht? Okay. Nein. Sagt dir machst du dann was? Ja, weil, mir, weil du mir schon mal davon erzählt hast, sonst <lacht> wüsste ich es nicht. Also es taucht ab und an, ich bin selten aber doch auf Twitter und dann sehe ich dann in Klammern Mastodon und denke mir, ah, die Claudia hat mir davon erzählt, sonst wäre es mir nicht so geläufig. Okay, also in Deutschland weiß ich, da war es auch schon im Deutschlandfunk und in der Tagesschau
0: und so weiter und zwar jetzt ist mir neulich ein Screenshot untergekommen ähm, vom US-amerikanischen iOS äh, App Store, also der, der Apple App Store auf iOS, ähm, wo halt Mastodon auch ähm, mhm. ja, erklärt wurde oder hergezeigt wurde. Das heißt also, es zieht dann doch so langsam mal seine Kreise. Ja, und, ähm, genau, vielleicht machen wir da mal eine ganz eigene Folge nochmal zu, aber ähm, in kurz, letztendlich Mastodon ist vom Prinzip her so ähnlich wie Twitter, es ist ein soziales Netzwerk, allerdings im Unterschied zu Twitter, also vom Funktionsumfang ist es sehr vergleichbar mit Twitter, im Gegensatz dazu ist es allerdings nicht auf einer zentralen Serverinfrastruktur, die von jetzt mittlerweile nur noch einer Person mhm. ähm, inne gehabt wird, ähm, sondern ähm, also halt auch nicht von einem Konzern, sondern es kann so ähnlich wie bei E-Mail jeder einen eigenen Server betreiben. Mhm. Und die reden alle miteinander, auch so wie bei E-Mail. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, egal wo ich mir meinen Account mache, ich kann mit allen anderen reden. Mhm. Ja, auch wie bei E-Mail. Mhm. Und genauso wie dort ist halt auch der die Domain von dem Server, wo du dir deinen Account machst, die wird halt Teil deines Benutzernamens, auch wie bei E-Mail. Mhm. Ja, da kannst mhm. du dir dann ne, hast du deinen Benutzernamen Ad, ja. Ja, und dann hast du deinen deinen Domainnamen, also den Servernamen. Und so wirst du halt eben innerhalb dieses Netzwerks dann gefunden. Relativ überschaubar kennen wir jetzt wie gesagt alles zumindest eben von unserer wahrscheinlich normalen Bürokommunikation mit E-Mail und so weiter. Mhm. So, das ist jetzt also wie gesagt, Mastodon und ähm, das Schöne eben daran ist, dass dort die Leute tatsächlich ein bisschen anders ticken als auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, weil dieses Netzwerk, das hat nämlich solche Design-Spezifika, also das ist anders designt als Twitter und als ja. Facebook, nämlich weniger süchtig machend ja. und mehr auf Kommunikation. Aus. Das heißt, du siehst zum Beispiel, also die Timeline ist grundsätzlich chronologisch und ähm, es werden keine Sachen vorgereiht. Wenn du jetzt auf Twitter oder auf Facebook oder auf Instagram bist, da entscheiden ja irgendwelche Algorithmen, was für die Nutzenden halt gerade angeblich interessant ist. Und dann sehen sie halt die Posts ihrer FreundInnen nicht mehr weil irgendein Algorithmus entscheidet, dass diese oder jene Posts gerade wichtig, wichtiger in Anführungsstrichen wären, zum Beispiel auch, weil jemand dafür bezahlt hat. Mehr
1: Real Life,
0: ne? Ja und nein, weil zum Beispiel Mastodon macht es halt anders. Das, das meine ich nicht. ja, also das Mastodon mehr Real Life, ja,
1: äh, das ja. also mehr Nähe dazu hat. Ja. ja,
0: und du kriegst das halt grundsätzlich chronologisch und dann sind halt die Posts von der Tagesschau genauso wichtig, wie zum Beispiel das Essensfoto von einer Freundin oder halt das Hundefoto oder die Hundenachricht mit Oh mein Gott, ich sitze hier gerade im Tierspital mit meinem Hund von irgendeinem Bekannten. Interessanter Effekt. Total, weil es nämlich auch dazu führt, dass die Leute viel mehr miteinander im Austausch sind.
1: Mhm.
0: Und dadurch, also es wird halt auf dieser, in dieser Timeline wird zum Beispiel auch nicht angezeigt, wie viele also oder, oder Retweets oder Likes oder irgendwas einen Post bekommen hat, sondern du siehst nur hat noch keine, hat einen oder mehr, aber du siehst nicht 5.000 Mal geliked von irgendwem, ja mhm. und ob das jetzt Jan Böhmermann ist oder ich oder mhm. keine Ahnung wer, ja tatsächlich die Tagesschau ist vollkommen irrelevant, das wird bei niemandem angezeigt.
1: Erzeugt eine viel flachere Hierarchie.
0: Genau und die Leute dort sind wirklich, wirklich, wirklich an Austausch interessiert. Klingt sehr sympathisch. Ich finde das auch total großartig. Also ich bin seit 2018 auf Mastodon und ähm, das Erste, was ich abgedreht hatte, war, war Facebook damals. Mhm. Also nahezu instantan und äh, ja, Twitter halt dann auch. Also mhm. da war ich jetzt auch, einen Account habe ich noch. Ich hatte ja auch Accounts für, die, für meine Podcasts, das mhm. habe ich alles abgedreht. Ja. Und ähm, den einen hatte ich jetzt noch aufgehoben, falls ich doch nochmal reingucken muss. Äh, ich glaube, den werde ich jetzt dann zur Feier des Tages auch schließen, aber mhm. das ist, ähm, es ist halt nicht wie, also ich empfinde Instagram und Twitter und auch Facebook in Teilen primär als so Rausblaskanäle. Mhm möglichst diesen Algorithmus befüttern, damit man halt überhaupt angezeigt wird. Ja,
1: und das ist eine schwierige Entwicklung, wie ich finde. Ja, das ja. außerdem, ja. Also ich bin aus Facebook, so schnell es ging, wieder ausgestiegen, weil das, das war mir einfach too much. Und Twitter fand ich lange Zeit sehr interessant, um mich mit internationalen KollegInnen austauschen zu können. Also das ist schon super. Und kriege aber den ganzen Entschuldigung, ähm, Mist, ähm, der da auch noch äh, durch die Gegend, ähm, du sagst, geblasen wird, finde ich genau richtig, kriege ich auch noch mit, da denke ich mir, wieso? Ähm, nur weil ein, ein Post ähm, zu einem absolut uninteressanten, vernachlässigbaren äh, oder äh, Thema, mit dem ich mich niemals beschäftigen würde, ähm, im realen Wieso, taucht das jetzt auf einmal auf, bitte sehr? Hm. Ähm, derartig ähm, uninteressant, Zeitverschwendung etc., also ich werde immer ärgerlicher mit Twitter, und ähm, habe sowohl bei Twitter als auch bei ähm, Instagram mich aus den Apps rausgenommen, also ich kann ähm, nur ein, also eben übers Web einsteigen mhm. und dadurch habe ich mir selber eine Hürde geschaffen, um eben die, die Niederschwelligkeit umzudrehen. Mhm. Und weil ähm, ich mag es gar nicht, ähm, wenn man mich ähm, bei der Nase nimmt und ich merke, dass das so ein Automatismus ist, über den ich nicht ähm, bestimmen kann, dann werde ich krank mhm. mit mir selber und habe das dann so abgestellt, auch sehr psychologisch. <lacht> <lacht> ja, aber
0: auch, auch äh, ne, also du hast es halt gemerkt, mhm. äh, dass das stattfindet und viele andere Leute merken es aber einfach nicht. Also weil es ja halt auch so gebaut ist und so gemacht wird, dass wir es nicht offensichtlich merken. Ja. Mhm. Und du bist ja jetzt darauf trainiert, solche mhm. Muster zu, zu sehen und zu erkennen. Aber auch mich erwischt ja. Ja, natürlich, es erwischt uns ja alle. Mhm. Ne? Also das ist ja ein Ding, mhm. was ich halt auch im letzten Jahr, wir haben uns da ja auch mal drüber unterhalten, mhm. unterhalten gehabt, schon mal über über Geld und äh, Wert von Arbeit. Äh, ich gebe euch übrigens alle Folgen, die wir schon mit der chris gemacht haben, mal in die in die Shownotes. Ähm, dieses You never have a second chance to make a first impression. Und alleine das erste Encounter, was wir mit einem Thema haben, das brennt sich ja schon irgendwo ein und bestimmt immer irgendwo unterschwellig, wie wir mit einem Thema umgehen. Ja, ja. Geld ist halt so ein schönes Beispiel. Ne? Und auch wenn das eine ganz tolle, cozy ähm, äh, Erinnerung vielleicht ist, wenn man die mal findet, so was ist eigentlich meine erste Erinnerung an Geld? Man kommt drauf, dass es halt ein Muster gibt, wie auch heutiger Umgang mit Geld, zumindest bei mir ist es so, wie auch mein heutiger Umgang mit Geld noch sehr ähnlich ist zu meinem allerersten, zu meiner allerersten Erinnerung, wie ich mit Geld mal umgegangen bin. Mhm.
1: Ja,
0: es ist so ein Lernprozess. Genau, ne? und dann kannst du halt ganz viele Infos oben drauf werfen, aber es steuert trotzdem irgendwo diese First Impression, wie wir ja, mit Dingen. Priming. Mhm. Ja, mhm. genau. Mhm. Und, ähm, na, das, ja, wir, wir Menschen, also das kannst du aber gerade, glaube ich, auch schöner sagen, wir Menschen sind ja viel äh, weniger bestimmt oder selbstbestimmt und, und frei und überhaupt, als wir das immer gerne darstellen würden. Wir, wir stellen uns ja immer gerne so als rationale, hoch überlegte, äh, fünfmal abgewägte Wesen da.
1: aber irgendwie, nee. Na, sind sieht man nicht. Also, ähm, ich Gerade so, wenn man ähm, Wissenschaftler, ich bin Wissenschaftlerin, es ist nun halt nun mal so, ähm, und damit sehr identifiziert. Also in der Psychologie ähm, haben wir ganz viel auch mit Statistik zu tun, Empirie ist wichtig, Psychologie hat ja, ähm, dir als Philosophin auch, ne? äh, brauche ich das nicht sagen, aber es ist ähm, sehr viel. Mathematik in der Psychologie ähm, und fühle mich da Kant sehr nahe, wir haben uns da an Kant orientiert, der sagt, es ist nur so viel Wissenschaft, wie Mathematik in ihr ist. Also wir haben ordentlich viel Mathematik, Statistik, Testerie und so weiter, ähm, haben wir in der Psychologie und dadurch ähm, ist man natürlich identifiziert und ich bin natürlich identifiziert mit diesem Rationalsein. Und dann kam aber so ähm, relativ geballt ähm, eine Erkenntnislage daher, die in mir eine narzisstische Kränkung ausgelöst hat, weil äh, die Erkenntnislage ist die, dass wir zu einem Großteil des Tages, und ich traue mich gar nicht dazu sagen, des Lebens, ähm, nicht rational unterwegs sind. Und das Gegenteil davon wäre, also nicht bewusste Entscheidungen treffen und unterbrochen, sondern vorrangig unbewusst. Und das war die narzisstische Kränkung. Wenn du sagst, ich bin bis zu 98% des Tages unbewusst unterwegs, na, Dankeschön. Also, wie klingt denn das? Ne? Also, es klingt so ferngesteuert und ähm, so wie du auch gesagt hast, wo ist da meine Freiheit, der Wille, ich bestimme das, ähm, äh, bin selbstbestimmt. Um, und es ist aber leid, also es ist aber nun mal so und das bedeutet aber nicht unbewusst. Mittlerweile verwenden wir um, den Ausdruck implizit in mhm. der Psychologie, weil um, wir ohne Automatiken, ohne um, das, was um, wir als intuitiv empfinden oder als unbewusst auch von mir aus etikettieren wollen, um, dann kämen wir ja nicht weit. Ne? Also wenn, äh, mit welchem äh, Fuß steige ich aus dem Bett aus, äh, rechts oder links? Und äh, wie stehe ich? Also wenn das alles jeder einzelne Handgriff, äh, jeder Schritt äh, eine bewusste Entscheidung wäre, dann hätten wir, dann bräuchte man ja einen Kopf, der, ich weiß nicht wie viel mal, äh, so groß ist. Mhm. Und natürlich sind wir fähig dazu, äh, bewusste Entscheidungen äh, zu treffen, rational zu denken. Aber das machen wir wenig, wesentlich ähm, weniger oft, als wir meinen. Hm. Und wesentlich öfter, als wir meinen, sind unsere Entscheidungen emotional. Hm.
0: Und das ist ja genau das, wo zum Beispiel diese Social-Media-Plattformen auch genau drauf mhm. gebaut sind. Mhm. Ja, also gerade mhm. halt diese algorithmisch ähm, gesteuerten Netzwerke, ne, also Facebook, Instagram, Twitter übrigens auch genauso wie Netflix und so weiter alles was halt so Empfehlungsalgorithmen hat die funktionieren halt genau darauf, dass sie eben diese Mechanismen die bei uns halt seit, weiß ich nicht wie
1: viel zigtausend Jahren einprogrammiert sind,
0: mhm.
1: also seit Höhle und Keule ja absolut, evolutionspsychologisch ja. absolut nachvollziehbar was du sagst weil wir sind soziale Wesen im Sinne von wir sind angewiesen auf unsere Mitmenschen ähm, waren und sind auf unsere Mitmenschen angewiesen und ähm, wenn jetzt ähm, einer was gut findet und äh, der Nächste findet es auch gut, sehr schön, kann ich Energie sparen, weil die zwei haben die Energie schon investiert, haben es für gut befunden, ähm, dann folge ich denen, so dieser, ähm, mhm. warum so viele Menschen äh, dann das machen, je, je prominenter, ähm, umso besser, weil der ist ja so wichtig, steht in der Hierarchie oben, ich muss mich ja wohin orientieren. Ähm, und dann ähm, folge ich dem ähm, hinten nach. Sehr angenehm. Hm. Energie gespart, gutes Gefühl. Das ist wie im, also, das ist so in einem amerikanischen Supermarkt, wenn man schon mal ähm, drinnen war. Also als Europäerin ähm, bist du ja da halb zerschlagen. Mhm. Ähm, und da ist es ähm, kein Wunder, dass so viel Geld auch in Marken investiert ähm, werden wird, weil ähm, eine Marke einen Entlastungseffekt im Gehirn hat. Ah, das erkenne ich wieder. Ähm, da brauche ich nicht äh, diese ganzen nationalen Entscheidungen treffen, also jedes einzelne äh, Label mit den äh, Ingredients lesen, was ist denn da alles drin und nach drei Stunden eine, nachdem irgendwie der Schädel raucht, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Entscheidung treffen. Mhm. Und das, ähm, dasselbe Prinzip ist das, wie das in sozialen Medien ähm, funktioniert.
0: Ja, und na, wie gesagt, die, dass da wirklich, wirklich Absicht dahinter ist, dass es so läuft und ähm, dass quasi letztendlich, und wenn wir es jetzt gerade mal brachial runterbrechen, ähm, unsere, ja, unsere Grundfunktion unseres Gehirns gegen uns ausgespielt wird zum Profit von Großkonzernen. Mhm. Wenn man es jetzt gerade mal sehr, mhm. es ist vereinfacht gesagt,
1: aber ich glaube, es ist, kommt letztendlich darauf zurück. Mhm. Ja, es haben sich jetzt nicht ein paar nette Menschen zusammengetan, um äh, den anderen Mitmenschen etwas äh, Gutes äh, zu tun, ähm, ehrenhalber, ne? hm. ehrenamtlich und für nichts. Außer bei Mastodon, da haben sie das. Das, 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 das finde ich so sympathisch, es also kommt da eine Eigenschaft nach der anderen dazu, ich muss mir das unbedingt anschauen. Und die
0: Reaktion finde ich gerade total spannend, ähm, weil ich die... Uh, jetzt uh, auf der Kriminale von den uh, Krimi-Autoren-KollegInnen uh, fast oder nur in ganz wenigen Fällen hatte und ganz viele eher eine Reaktion hatten wie... Ich kann doch nicht was anders machen, als das in dieser Schulung für Autor:innen für Social Media neulich gesagt wurde. Mhm. Die haben gesagt, man muss Instagram bedienen. Die haben gesagt, man muss Book -Top machen. Und die haben auch gesagt, man braucht zwingend eine Facebook Fanseite. Mhm. Das ist so ein ja nee. Mhm. <lacht> Aber das ist das vielleicht mein, mein kleines rebellisches Herz, das einfach grundsätzlich immer Dinge erstmal anders machen will oder will.
1: Rebellisches Herz, was für eine schöne Formulierung auch.
0: Ähm, lass mich gerade ganz kurz noch sagen, weil gelegentlich vielleicht auch der Begriff Fediverse aufkommt. Es gibt neben Mastodon gibt es halt auch andere soziale Netzwerke, die ein bisschen anders funktionieren, also die vom Feature-Set ein bisschen anders sind. Ähm, es gibt ähm, Software, die ist ein bisschen mehr wie Facebook, also längere Posts und so weiter. Machst du, dann kriegt demnächst auch Gruppen, also das kommt schon noch. Es gibt äh, momentan jetzt gerade, ähm, war auf Reddit ganz viel los. Reddit ähm, mit, äh, dass da halt eben äh, quasi gestreikt wurde, äh, dass da ganz viele der tatsächlich ehrenamtlichen ModeratorInnen gesagt haben, sie schalten ihre ähm, Subforen halt auf, ähm, auf privat, das heißt, dass sie nicht mehr zugänglich sind ähm, und dann ist natürlich auch wieder ganz viel passiert in diesem Fediverse, in einer Software namens Lemmy, ähm, die halt vom Feature-Set ähnlich ist wie Reddit ähm, und ganz viele Leute haben sich dann eben auf einer, einer Lemmy-Installation, also auf einem Lemmy-Server angemeldet und diskutieren da jetzt weiter. Ne? Also dafür ist es ja auch da. Es gibt ähm, Software, die ist, oder Netzwerke, die sind ähnlich wie Instagram, also Pixelfet. Ähm, und das Schöne an der Sache ist, auch die reden alle miteinander in diesem Fediverse. Also, Fediverse ist der ist der Hund und äh, Mastodon ist der Dackel <lacht> und Insta äh, also Pixelfett ist dann vielleicht äh, der Schäferhund und, ja also das sind dann ähm, die reden alle letztendlich miteinander und ich kann mit meinem Mastodon Account kann ich halt auch jemanden folgen der oder die halt ähm, ein Pixelfett Account hat ja und dann halt eher bildbasierte Posts macht und die sehe ich bei mir in meiner chronologischen Mastodon Timeline trotzdem mhm. Ja, oder ich kann jemandem folgen, der oder die den Account ähm, bei Kalki hat oder sonst was. Also da gibt es ganz unterschiedliche, mhm. ja, also unterschiedliche soziale Netzwerke, die aber wieder ein gemeinsames Netz bilden. Mhm. Und man kommt eben mit einem einzigen Account viel, viel weiter als wenn man halt sagt, äh, folgt mir hier, folgt mir da, folgt mir dort. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt von irgendwem Instagram-Link bekomme, stehe ich halt vor dem, vor dem Türchen, vor dem Tor und kriege halt nur, bitte einloggen, um diesen Inhalt zu sehen. Mhm. Ja, so, hm, okay. Ähm, von daher ist es viel, viel offener auch. Ja. Und wenn was öffentlich gepostet wurde, dann ist es auch öffentlich sichtbar, auch für Leute, die keinen Account haben. Mhm. Ja, also man kann zum Beispiel auch Accounts im Fediverse per RSS-Reader folgen. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an diese Blog-Reader, die wir mhm. früher hatten. Mhm. Ja? Mhm. Das geht alles. Das heißt, es gibt, äh, es wird immer unterstellt, es gibt ja auch da den Login-Effekt. Nee, gibt es eigentlich so nicht. Ja, also ich ja. bleibe bei meiner Behauptung, nein, es gibt keinen Login-Effekt im Fediverse, auch nicht auf Mastodon ähm, als jetzt äh, Subkategorie des Fediverse, ähm, weil einfach, wenn etwas öffentlich gepostet ist, dann ist es öffentlich so Ja, also ja. was dann halt auch für öffentliche Stellen, Universitäten, äh, öffentlich-rechtliche Medien etc. pp. Stadtverwaltungen mhm. durchaus interessant ist. Ja, definitiv. Ja. So, und trotz all dieser schönen Vorteile <lacht> reagieren Menschen jetzt erstmal mit einem, oh mein Gott, ich kann es doch nicht anders machen, als mir suggeriert wird in irgendwelchen Fortbildungen, ja, also Social Media für AutorInnen oder irgendwas, hab deinen Instagram-Kanal, hab deinen Booktalk, äh, bespiel den äh, Algorithmus, wirf Geld ein, dann werden deine Sachen auch angezeigt. Mhm. So. Mhm. Und dann, nachdem ich das dann irgendwie ein paar Tage beobachtet habe und wie gesagt überproportional viele Reaktionen in die Richtung gehen und sehr, sehr wenige in die Reaktion, die ich jetzt bei dir bekommen habe, mhm. denke ich mir so, Warum?
1: Ja, also fangen wir mal an, ähm, dass ähm, diese ganze mit einer ganz speziellen äh, Zielgruppe eigentlich, ne? Die, also AutorInnen, mhm. denen ähm, vom Verlag ähm, empfohlen wird, so vorzugehen.
0: Oder halt auch, also es müssen nicht VerlagsautorInnen mhm. sein, also hier auch Self-PublisherInnen, mhm. da gibt es ja auch ähnliche Fortbildungen immer, mhm. die da halt dann mitmachen,
1: da wird einem genau dasselbe gesagt. Okay. Also, das heißt, da gibt es eine Empfehlung und es geht aber so in Richtung, das ist der Rahmen, der ist richtig und alles andere ist falsch. Es ist zumindest nicht bekannt. Mhm, genau. Oder es ist halt
0: auch, na, du kannst keine Werbung schalten auf Mastodon. Mhm. Ja, das ist einfach nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass da ähm, irgendwie das, was jetzt halt gerade seit 15 Jahren Werbeindustrie gang und gäbe ist,
1: dass das da halt durchgezogen wird.
0: Mhm.
1: So. Also es ist anders, es ist fremd, das irritiert schon mal. Mhm. Ähm, Einer Empfehlung von Menschen mit ähm, Autorität äh, in dem Moment, wo sie ähm, Know-how haben, einem gewissen Level an Bekanntheit, also wenn, auch wenn man ein Know-how zuschreibt, das können Sie ja durchaus haben, das stelle ich ja nicht in Frage, dann folgt man diesen Empfehlungen eher. Also das ist der Effekt, den wir auch mhm, schon haben. Der Markeneffekt. Absolut. Mhm. Und wenn wir und was wir auch mitbedenken müssen, darum fällt es mir vielleicht leichter, das sympathisch zu finden, also wenn man schon viel investiert hat in etwas, Zeit, Geld unterm Strich, immer Energie, dann bindet man sich auch daran. Yes, die versunkenen Kosten. Ja. Und es hat ähm, ein Nobelpreisträger, nämlich der Richard Thaler, der, äh, von, der mit dem Nudging, mhm. ähm, hat, ähm, hat, hat etliches dazu ähm, veröffentlicht. Und in dem Moment, wo man ähm, eben Energie in welcher Form auch immer ähm, investiert hat, bleibt man am ehesten dabei, weil ähm, der, der Verlust all dessen nahezu schmerzt. Hm. Wobei es ja
0: nicht in, in dem Sinne verloren ist. Also gerade wenn man jetzt, äh, ne, gehen wir einfach gerade mal von Instagram aus und äh, Pixelfett hat nämlich gerade, letzte Woche glaube ich, veröffentlicht, dass sie jetzt halt ähm, die Möglichkeit geben, Instagram-Inhalte zu importieren. Das heißt, du machst auf der einen Seite den Export, du machst auf der anderen Seite den Import, äh, kannst alles auswählen, was du dann halt importieren möchtest und erst wenn du auf Importieren klickst, dann werden sie auch wirklich importiert. Das heißt, äh, auch äh, Privatsphäre-technisch schön umgesetzt, also wirklich, löblich. Und ähm, du hast halt trotzdem die Inhalte so gesehen gerettet. Klingt gut, aber anstrengend. Naja, ein paar Klicks, ja. Also wenn, ne, es kommt halt drauf an, wie viel du halt importieren möchtest. Mhm. Und ähm, das andere, na, was jetzt abgesehen von Inhalten, und das ist nämlich das nächste, ähm, du hattest vorhin gesagt, Zahlen sind für uns immer so ein, so ein Ding. Ne? Mhm. Also wir Menschen und Zahlen.
1: Mhm. Das ist anstrengend, außer also man hat ein Talent dafür und macht es oft, ja.
0: Außer die Zahl ist besonders groß und sieht so aus, als wäre es irgendwie wichtig. <lacht> ja, das generiert auch Aufmerksamkeit, keine Frage. Ja, genau. Ne? Und da ist nämlich so eine Follower-Innenzahl. Mhm. Ne? Und äh, wenn man da halt sieht, oh mein Gott, ich habe 600 Follower-Innen. Ich habe, äh, keine Ahnung, meine Facebook-Seite hat 600 äh, Fans oder mhm. ich habe 600 Follower-Innen mhm. auf äh, Instagram oder sowas. Ähm, dann sieht das ja so aus, als würde man 600 Leute erreichen. Mhm was aber bei den algorithmisch gesteuerten Netzwerken nicht stimmt. Mhm. Also de facto erreicht man 15 bis 20 Prozent, mhm. also wo, wo der Algorithmus einem nicht das Ganze überschreibt. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich erhöhe jetzt mal von 600 auf 1000 der Rechnung halber. Ja, gut. <lacht> genau, das heißt, von meinen 1000 Leuten erreiche ich 150. Mhm. Auch viel? Ja, auch viel, aber nicht tausend. Stimmt. Ja, und wenn ich, wenn ich jetzt denke, okay, ich habe ähm, keine Ahnung, ich erreiche da irgendwie meine 15 bis 20 Prozent nur, also das ist ja ein Ding, das, das sehen Leute oder das, das ähm, kommt selten im Bewusstsein einmal so klar an. Das ist immer dieses unterschwellige so, oh, ich habe schon wieder so wenig Likes, so wenig, dass jemand das geteilt hat oder sonst was. Und dann ist immer nur die Frage, wie kann ich diesen Algorithmus besser bespielen, damit ich mehr Leute erreiche, statt zu sagen, ja mai, dann gehe ich woanders hin, wo ich grundsätzlich mehr Leute erreiche. Absolut. Weil, ja. ne, also Ich nehme wieder das Beispiel Mastodon. Ich habe da meine, weiß ich nicht, nehmen wir halt diese 1000 FollowerInnen. Ja? Ich erreiche 1000 FollowerInnen grundsätzlich. Ja? Es gibt keinen Algorithmus, der es überschreibt. Mhm. Und wenn ich da meine 1000 Leute erreiche, dann erreiche ich zusätzlich auch noch alle, wenn die es quasi retuten oder boosten, ja, also wenn die es noch mal reposten, all deren Follower: innen erreiche ich dann ja auch. Plus alle, die vielleicht von außen auf meinen Account schauen, die keinen eigenen Account haben, ja. Und ähm, was ich nämlich auch gesehen habe bei ganz, also jetzt nach dieser Twitter-Übernahme von Elon Musk. Reden wir jetzt mal grundsätzlich nicht drüber. <lacht> ganz anderes Problem. Aber mhm. ähm, ganz viele Leute, die halt von Twitter dann rübergekommen sind zu Mastodon, also das ist ja hunderttausende neue Userinnen dann gewesen innerhalb kürzester Zeit, mhm. ähm, ganz viele davon haben festgestellt, ich erreiche mit einem Bruchteil der meiner Followerschaft viel mehr Interaktion. Also ich habe letztendlich viel mehr damit zu tun, ja. mich mit den Leuten zu unterhalten, auch wenn ich nur 20% meiner Followerzahl von Twitter habe. Klingt gut. Ich finde auch, das klingt total super, aber es ist... <lacht>
1: Ja, also wenn ich bin zum Beispiel nicht gebunden. Also ich habe ähm, wenig ähm, Follower und habe wenig ähm, Interaktion mit denen, weil ich aus anderen Gründen da drinnen bin und mich immer mehr und mehr ähm, zurückziehe. Das heißt, ich habe die Freiheit, ich habe nothing left to lose. Hm. Also so diese, die, diese Sorge, ähm, dass ich etwas ähm, verlieren könnte, habe ich nicht. Mhm. es ist eher andersrum ne? also ich, es könnte ein größerer Nutzen für mich da drinnen sein ähm, und das immer wieder bei der, beim Emotionalen ähm, mich zieht ähm, Real Life mehr an es ähm, ist eine emotionale ähm, mhm. Entscheidung meinerseits äh, dem gebe ich den Vorzug ähm, dann, dass es äh, nicht kommerziell ist mhm. ist auch ähm, sympathisch auch eine emotionale Nähe ähm, nicht A Algorithmus gesteuert. Das heißt, das ist für mich so das Motiv der Freiheit auch dahinter. Das hat für mich einen großen, großen Wert. Schlägt ähm, vielleicht Beliebtheit bei mir, also das, wenn ich mich entscheiden müsste. Ähm, aber du siehst, wir haben so ein ganzes Wertekorsett, das da mhm. anspringt, hinterlegt äh, durch Emotionen. Und das ist natürlich nicht bei jedem so. Das ist eh weil du sagst, es ist überraschend, dass ich diese Reaktion habe. Wenn ich jetzt schon sehr viel investiert habe, Zeit, Geld, Verbundenheit auch womöglich und ganz viele Likes zurückbekommen habe, also der Status, der Statusmotiv kommt dann auch noch dazu und das könnte eventuell in Frage gestellt werden, also das fühlt sich äh, nach drohendem Verlust an, mit all den rationalen Gründen möglicherweise, mhm. die dafür sprechen. Bei mir hast du eine emotionale Motivlage angesprochen mhm. ähm, und das müsste man, wenn man wollte, also wenn man jetzt äh, Mastodon-Botschafterin ist ne? <lacht> ähm, oder wäre, mhm. ähm, dann müsste man schauen, dass man die, ähm, die positiven, verführerischen ähm, Motivlagen anspricht. Und das ist ihm, scheint noch nicht so der Fall zu sein. Bei Verlust ist auch eine Emotion, aber eine negative. Mhm. Ähm, oder komplex, ich kenne mich nicht aus, ähm, fürchte ich, mache das nicht richtig. Wie ist das dann? Dann kommt mir jemand drauf und vielleicht darf man das auch gar nicht. Das ist also automatisch verme Vermeidungsverhalten wird da getriggert. Mhm. Nachvollziehbar, aber ähm, auch nicht rational. Ja? Also nachvollziehbar und rational muss ja nicht immer ähm, dasselbe sein. Aber so dieses, wenn ich sage, Mastodon ist mir sympathisch, dann muss ich mir selber überlegen, warum ist denn so? Ne? Mhm. Und warum ist es den anderen nicht so sympathisch und warum tun sie es denn nicht? Also wo sind denn da äh, die Schwellen oder die Hürden?
0: Mhm. Also, wie gesagt, ich, 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 in diesen Gesprächen, in diesen Gesprächen ähm, habe ich vermutet, ein Muster zu erkennen. Oder ja. hatte ich so dieses Gefühl, ich, ich erkenne hier gerade ein, ein Muster, weil es einfach bei erschreckend, also für mich erschreckend vielen Leuten letztendlich so war. Mhm. Mit diesen so, ich kann das doch nicht einfach, einfach anders machen. Mhm. So und mhm. ich vermutete dort halt irgendwie auch eine Form von Angstreaktion mhm. letztlich. Mhm. Also ne, negative Emotionen dann auch mhm. wieder. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich die etwas krassere Formulierung von da ist eine Hürde ist oder
1: ja also ich meine wenn du mir das mit diesem also auch so mit den physiologischen Be Begleiterscheinungen ähm, vormachst also, also dieses ähm, schnell die Luft einatmen also so wirklich ähm, erschrecken ne? also mhm. dass so also die, die Furcht ähm, als Erstreaktion ähm, da dahinter steckt da es ja da es geht in Richtung Angst überhaupt mhm. keine Frage was zu verlieren ja
0: und das ist jetzt eigentlich der interessante, die oder die die interessante Stellschraube, ähm, wo wir jetzt eigentlich dann hier vielleicht bei dir so im Bereich ne, Arbeitspsychologie äh, Change Management. Also in großen Firmen okay. wäre das ja jetzt vielleicht Bereich Change Management. Wie schafft man es, mehr Leute mitzunehmen? Na, also es ist jetzt natürlich völlig andere Ebene, aber ähm, ich, das Prinzip müsste ja eigentlich dasselbe sein, weil wir ja doch sehr ähnlich gestrickt sind und das Muster ist, glaube ich, ähnlich, oder?
1: Also, ob wir jetzt ähm, auf Instagram sind oder ähm, in die Arbeit gehen, wir sind immer dieselben. Also, absolut, überhaupt keine Frage, die Mechanismen sind immer dieselbe. Das Gehirn ist
0: dasselbe, das das ist doch Gehirn, verarbeitet?
1: Mh, genau, äh, die Emotionslage, also die Emotionen bestimmen, äh, größtenteils äh, völlig einverstanden. Ähm, es ist. Also Change Management, arbeitspsychologisch, ich versuche das gerade mal. Also eigentlich andere, ähm, andere Rahmenbedingungen zu schaffen, oder? Wäre das gemeinsame. Oder jemanden anderen in einen anderen Rahmen... In ein, eine andere Abteilung. In eine andere ja. Abteilung zu versetzen. <lacht> ja. Also denen das schmackhaft zu machen, dass sie in eine andere Abteilung gehen. Mhm. Da ist ordentlich Informationsarbeit zu leisten. Mm -hmm. transparent, bloß nicht manipulativ und ähm, niederschwellig. Mm -hmm. Also es jemanden leicht machen, bei aller Transparenz, damit man nicht in dieselbe Falle geht, wie die bösen Großkonzerne, sage ich jetzt einmal, und ähm, manipuliert. Also jemanden in eine andere ähm, Abteilung zu manipulieren ist, ist Gang und gäbe, aber ich halte es nicht für gut. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir zwei das nicht, <lacht> nicht so wollen, dass wir mehr nicht drüber sprechen. Auch, also dass wir das nicht für gut halten. Ähm, also es geht letzten Endes schon darum, das emotional schmackhaft zu machen.
0: Mhm. Wobei wir dann natürlich halt gegen die Businessmodelle
1: der Großkonzerne
0: ankämpfen, in Anführungsstrichen. Ja, aber denen bin ich nicht
1: verpflichtet, oder?
0: Nee, aber ganz viele Leute, die halt einfach ja. in dieser, noch nicht in so einer reflektierten Haltung dazu sind, sondern ja. einfach noch in der ausführenden ich mache das so, wie dieser Algorithmus mein mhm. Gehirn da anstupst.
1: Ja. Und es ähm, braucht einiges an Energie. Überhaupt keine Frage. Also, mhm. Dass das nicht leicht ist, dass ähm, so wie du, dass du mir jetzt die Zusammenhänge so erklärt hast, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Es ist nämlich etliches an ähm, kognitiven Prozessen notwendig, um eine Entscheidung wie diese zu treffen. Wenn man es leicht und spielerisch macht, ja, dann, ja, und dann ist die Frage, wie, wie ähnlich ist man dann diesen Großkonzernen wieder? Hm. Ja. Dem, was Transparenz macht. Also das ist die, das oberste ja. Prinzip der Ethik ist ja Macht Transparenz. Ja. Ja. Und wir
0: wollen ja eigentlich da rauskommen, dass wir letztendlich nur handelnde Objekte sind ja. hin zu selbstbewussten Subjekten. Mhm also hier so die, die Utopien der 80er oder 70er und 80er Jahre, ne, somit jeder hat einen Computer zu Hause, jede kann dann halt den selber so hinprogrammieren, dass das Ding tut, wie sie es halt braucht, etc. pp. Ich persönlich halte nicht viel davon, dass jeder und jede programmieren können muss. Äh, muss man nicht, finde ich. Es reicht, wenn man versteht, wie die Dinger intern funktionieren. Ja, also da reicht so ein, ein Verständnis für die Funktion, man muss es aber nicht, das ist so ein bisschen wie eine Sprache verstehen, aber nicht selber sprechen können. Mm -hmm. ja. Also, hm, aber vom, dieses irgendwie rauskommen aus dieser fremdgesteuerten, also ne, durch Algorithmen fremdgesteuerten Handlungs, aus diesen Handlungsabläufen rauskommen, und um zu sagen, okay, ich, ich nehme mir jetzt die Freiheit, wohin zu gehen, wo ich als Mensch mit meinem ganzen Menschsein, um jetzt die Philosophin mal zu bedienen, ja, ähm, auch tatsächlich sein kann, wo ich in Austausch sein kann, wo die Technologie mir hilft, ja, wo, sie, wo die Technologie dem Menschen untertan ist und nicht umgekehrt. Und da haben wir, glaube ich, gerade auch ein ganz großes übergesellschaftliches Problem. Also nicht nur eine Gesellschaft, sondern alle unsere Gesellschaften haben
1: dasselbe Problem. Definitiv. Und es ist, ich ähm, würde gern nachdenken gemeinsam mit dir über den individuellen Ansatz versus, ähm, man braucht einen Kontext, um etwas zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Also wenn ich gerne hätte, dass einzelne Menschen von ähm, Plattformen die so funktionieren, wie sie funktionieren, wechseln zu Plattformen, die viel mehr Vorteile im Sinn des ethischen, sagen wir jetzt einmal, bringen. Nicht nur, aber mhm. auch, also ganz viele Vorteile haben. Und ich jedes einzelne Individuum überzeugen muss, obwohl wir es mit einem kontextuellen, systemischen Thema zu tun haben. Das dauert und ist schwierig. Hm. Also es, wir brauchen Umgebungsfaktoren, wir brauchen einen Kontext, wir brauchen Rahmenbedingungen, um das zu ermöglichen und leichter zu machen. Hm. Und da helfen uns dann wahrscheinlich so, wenn Institutionen
0: darüber berichten, wenn Institutionen dort zum Beispiel Server betreiben, wie mittlerweile ARD und ZDF, Bundesdatenschutzbeauftragte schon seit ein paar Jahren, aber da sind jetzt halt auch mehrere, ne, Bundesfinanzhof in Deutschland und so weiter sind da mittlerweile drauf. Österreich ist tatsächlich noch ganz weit hinten an. Ähm, in Deutschland ist äh, Baden-Württemberg mittlerweile ziemlich vorne vorneweg. Ähm, da sind halt auch diverse Stadtverwaltungen und so weiter, die da mittlerweile sind. Also da passiert halt schon was. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich auch irgendwann der Punkt, wo es diese, ach Gott, wie heißt denn das, wie heißt denn dieser Effekt, wenn dieser, dieser Gruppeneffekt, wenn plötzlich genug Leute da sind, dass man, dass man denkt, okay, jetzt kann ich da auch hin. So wenn es kippt, oder? Ja, genau. Na, also als, als Greta Thunberg irgendwie hinkam, mm -hmm. da ist dann halt hier auch auf dem, auf dem Server von Climate Justice
1: Social. Ist, äh, ja, und das, ja, das ist ja, das, das, das äh, beginnt und mit einem Nudging. Mm -hmm. Und da bin ich beim Richard Fahler, der sehr launig ähm, schreibt, also, also offensichtlich Buchempfehlung, also er hat es nicht notwendig, weil er ist Autor auch und Nobelpreisträger, aber es, es liest sich auch wirklich gut, ähm, dass die auch angeheuert wurden ähm, er und sein Team von der britischen Regierung, glaube ich, mhm. ähm, um ähm, irgendein Nachhaltigkeitsthema, dass die Menschen ähm, irgendwie mehr, keine ich glaube, irgendwie so eine sonnekollektoren die eh gefördert wurden oder irgendwas in die Richtung ähm, auf ihren Dächern, ähm, also es war noch vor der Krise, ähm, ähm, da anbringen und das war echt nicht leicht auch für die dekorierten Herrschaften und ähm, einen Effekt, also Ein Effekt hat sich als wirkungsvoll herausgestellt, nämlich indem man Briefe zugesandt hat den ähm, netten Menschen in England, ähm, wo drinnen steht, ja, also in der Nachbarortschaft haben schon so und so viele das gemacht. Na, wenn die das in der Nachbarortschaft <lacht> haben, dann macht, das war ähm, also in, de, in, in dem Beispiel, zumindest mir das so, ähm, also, äh, so in Erinnerung geblieben, der zukräftigste Effekt. Und das ist genau das, was du auch beschreibst. Also wenn du genügend ähm, Institutionen, aber überhaupt so Masse zusammenbringst, ja, die das auch machen und es und ist besser und hat es aber auch wieder emotional, ne? also wenn das gibt, ähm, aber auch so ähm, ein Motiv befeuern, äh, mit dem man sich identifizieren kann. Ne? Also Greta Thunberg zum Beispiel mhm. holt mich ab ähm, aufgrund der Werte, die ich habe dann geht es schon. Hm. Aber so individuell, einzeln ähm, rüberkuscheln ähm, wird schwierig werden, ne? hm. weil du in, in einem Kontext, in einem Rahmen in dich bereits befindest, ähm, konzerngetragen oder nicht, das ist im Allgemeinen so, in dem Moment, wo du innerhalb eines Rahmens bist und den schon lange selbst befütterst und der wird so befüttert, das, das rennt ähm, mit relativ, äh, also betrieben von relativ wenig Energie, du weißt, wie die Abläufe sind, das funktioniert intuitiv, man hat es dir auch noch gesagt, so gehört es, das ist richtig, dann ist das schön ausgepolstert, dieser Rahmen, das ist der meinige, sehr Algorithmus, wird ausgeblendet, kognitive Dissonanz, das können wir irgendwie gar nicht brauchen, also solange mhm. es nicht so schlimm ist, wird das ausgeblendet, ähm, und ähm, ich kriege dann auch noch meine Likes, das sind, äh, es ist die Belohnung, die hinterherkommt, mhm. ähm, na, also das sind schon ordentlich viele ähm, Motive, die diesen Rahmen dicht halten. Mhm. Da muss man was dagegen setzen, aber es kann nicht ein einziges, äh, nicht auf der individuellen Ebene super erfolgreich sein, sage ich vorsichtig. Mhm. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar.
0: Ja, ich kann ja folgen, weil es ähm es ist wahrscheinlich so... Na, letztendlich ist es wahrscheinlich so wie äh, gesunden Lebensstil führen oder äh, gesund essen etc. oder einfach mal eben schnell 30 Kilo abnehmen. Mhm. Ist wahrscheinlich in, der, in einer ähnlichen Schublade. Ja. Und wenn ich jetzt für mich ähm, selber mich aufraffen muss. Äh, ich lasse jetzt vielleicht auch, wenn ich noch irgendwo in der Vorstadt wohne oder sonst so, ich lasse das Auto stehen, ich nehme dafür mein Fahrrad etc. pp. Dann ist das natürlich alles anstrengend. Außer es ist jetzt tatsächlich in. Ja. Und ich sehe. Das es. ist ein Rahmen. Genau. Und ich sehe plötzlich. Mehr Leute fahren Fahrrad, was zur Folge hat, dass mehr Autofahrer aufpassen müssen. Was zur Folge hat, dass es für mich sicherer wird, Fahrrad zu fahren. Was ich jetzt tatsächlich, äh, ich bin tatsächlich heute mit dem Fahrrad hier, nämlich Super. Ähm, weil für mich war es tatsächlich auch in dem Fall wirklich Angst in der Stadt mit dem Fahrrad zu fahren, ja. weil ich nämlich einmal beinahe auf, auf dem Fahrradweg von einem Bus übergebügelt worden das wäre. Ja, weil hier in Wien das mit den Fahrradwegen eher so mäßig funktioniert. Mhm. Mittlerweile sind es mehr, aber es gibt immer noch die Stellen, wo du halt auf einer vierspurigen Kreuzung plötzlich hört in der Mitte davon der Fahrradweg auf und du überlegst dir, okay, wo muss ich jetzt hin?
1: Und das ist ein systemischer Ansatz. Ich ja. ermögliche dem Individuum, auf dieser Straße zu fahren. Genau. Und eben der gesellschaftliche Ansatz, es ist
0: jetzt angesehener Fahrrad zu fahren. Das heißt, es tun mehr Leute, das heißt, es wird letztendlich vom System auch verlangt, mehr Möglichkeiten zu schaffen. Mhm, genau. Ja, also um dieses Beispiel gerade zu nennen. Ne? Oder mhm. genau dasselbe halt mit Balkonsolar und was weiß ich nicht alles. Plötzlich haben das alle, also bewegen sich auch Leute, die bisher gesagt haben, so braucht man nicht, ist teuer, wozu denn überhaupt. Ah, machen wir vielleicht doch. Mhm. Guck mal, ein Nachbar hat jetzt auch. Mhm. Guck mal, das nächste Haus hat.
1: Mhm. Ja. Und um ähm, Nachteile abzuwenden, ne, finanzieller Art mhm. ähm, und ähm, Vorteile sich zu beschaffen. Das ist ähm, ja. auch ein starkes Motiv. Ja.
0: Wobei wir da, ne, also jetzt auch wieder zurück zu diesen Social Media Sachen ja. und den AutorInnen, also es ist jetzt halt vielleicht auch eine Frage, wie man selber gestrickt ist. Ähm, aber dieses, ich blase halt einfach jeden Montag um 8.05 Uhr meinen vorproduzierten Post raus, dann weiß der Algorithmus schon, dass er mich findet und dann werden meine Sachen auch vielleicht 3% mehr Leuten angezeigt. Ja? Also, hm? okay, ähm, ist halt ein Ansatz, auf der anderen Seite, also wie ich es jetzt halt auch selber erfahren habe, ist es tatsächlich auch finanziell zuträglicher, wenn man als Mensch irgendwo nahbar präsent ist und mit Menschen in Kontakt ist. Okay. Also, das mag weil, aber vielleicht nicht jeder. Genau, das mag vielleicht nicht jeder. Das ist so richtig. Aber die diese ganze Community jetzt halt, ne, also weder Mastodon kurz hergenommen, die halt wirklich sich über jeden und jede einzelne Kreative freuen, die dort halt irgendwie im Fediverse dann auftaucht und äh, der man folgen kann und dem man halt vielleicht auch was spenden kann oder die dann halt auch nachfragen: äh, Oh, ich habe gesehen, du hast ein neues Buch, wo soll ich es denn kaufen, das bei dir am meisten ankommt? Oh. Was eine völlig andere Geschichte ist, aus äh, als. Ne, so was wie, ah, super, wann, wann ist denn das wo in Aktion?
1: Mhm.
0: Ja. Oder wo kann ich es mir runterladen? Ja, genau. Ne, ist halt, ähm, ich finde, da lohnt sich das dann. Also einfach auch von der, von der, von der finanziellen, wirtschaftlichen Seite als Kreative. Also, ne, ich bin ja auch sehr selektiv, äh, nur sozial. <lacht> Ja. Also mit, ähm, ich mag keine großen Menschenmengen, ich mhm. bin sicher nicht die Person, die auf irgendein Oktoberfest gehen würde ja oder sonstige Geschichten. Ähm, aber ich mag tatsächlich einen, einen guten Austausch mit Leuten. Und ich freue mich auch, wenn, keine Ahnung, jemand eben das das Hundebild postet, das Katzenbild postet oder einfach sagt, ich bin gerade irgendwo und es ist hier einfach gerade schön. Mhm. So Menschen, die ich vielleicht auch kenne mhm. na, oder über die ich dann halt auch über die Zeit auf einem sozialen Netzwerk eine Verbindung aufgebaut mhm. habe. Und das ist jetzt so ein Ding. Das ist zumindest in meiner Erfahrung auf Mastodon oder in Fediverse viel einfacher als eben auf den algorithmisch gesteuerten Sachen, vor allem wenn man dort, wenn dort halt eben das Hundebild, das hier ist es aber schön oder
1: was auch immer einfach ausgeblendet wird. Mhm. Ja, und dass man dann beginnt für den Algorithmus zu schreiben. Genau. Und da dreht sich um. Also das, ähm, wie ich das kapiert habe, aber das musste mir auch jemand erklären. Mhm wie das funktioniert. Das finde ich ähm, generell schwierig, aber ich finde es im wissenschaftlichen Kontext noch viel schwieriger, dass du ähm, so schreiben musst, dass dich der Algorithmus findet. Also, wo sah wir denn? Ja. Und das, ne, also ähm, ich, ich
0: verstehe halt auch große Institutionen, die vielleicht, also NGOs oder so, die ja dann halt auch einen Anspruch haben oder halt auch die Leute erreichen wollen oder Leute erreichen müssen, die jetzt dann hin und her überlegen, was sollen wir denn machen, ähm, können doch nicht einfach von Twitter weg oder sonst was, wo ich jetzt mittlerweile sage, also wie sich das da entwickelt, ist eher die Frage, will man dem überhaupt noch zuträglich sein? Ja, also ja ganzen genau, Ding.
1: die Frage stelle ich mir seit längerem schon. Ja.
0: Also habe ich zum Beispiel auch äh, gestellt bei, dieser, bei der Mitgliederversammlung vom Syndikat und wurde mhm. dann von 120 Leuten angeguckt, als hätte ich den Aluhut direkt auf. <lacht> Ja, so ein so, hey Leute, ihr müsst euch auch als Verein überlegen, wollt ihr als deutschsprachige Krimi-AutorInnen dieses offensichtlich nach rechts abrutschende Hetznetzwerk dadurch unterstützen,
1: dass ihr eure Inhalte da postet? Wollt ihr mit dem assoziiert werden? Das ist ja so, so ähm, eine Frage, die man sich ja auch viel zu selten stellt, weil das mit der Automatik zu tun hat, ne? Also ich begebe mich ins Netz, das klingt so neutral. Ich gehe auf eine soziale Plattform, das klingt auch neutral. Das klingt so, als würde man spazieren gehen in der realen Welt, wo dafür gesorgt ist, dass alles gut und fair und wunderbar zugeht. Sich damit auseinanderzusetzen, was denn das eigentlich für eine Plattform ist, genauso wie bei der Informationsbeschaffung, was ist denn das für eine Quelle, mit der ich es zu tun habe, ähm, diese Arbeit macht man sich selten. Da ist übrigens, ne, also Fußnote, ja.
0: Fußnote äh, Rechte, äh, Hetze und so weiter. Ähm auf Mastodon etc. oder halt im Fediverse. Natürlich, natürlich gibt es auch Server, wo solche Leute registriert sind, die dort halt ihre jeweilige äh, Ideologie von sich geben. Man kann aber als Admin eines Mastodon-Servers, also ich bleibe jetzt halt bei Mastodon, weil wir selber halt einen Mastodon-Server betreiben, mhm. Literatur.social im Übrigen. Mhm. Ähm, die, äh, wir können halt als Admins entscheiden, ob wir mit diesen mit diesen Servern, mit diesen Instanzen kommunizieren wollen. Und wir blocken oder muten ganz viele von solchen Servern. Wir sind da nicht ganz so restriktiv wie, also orientieren uns an Chaos.social, also aus dem Chaos Computer Club, Umfeld halt, die, die eine große Instanz, auch Mastodon, an deren Blocklisten orientieren wir uns aber wir sind nicht ganz so restriktiv. Wir haben einige primär nur stumm geschaltet. Das heißt, man kann einzelnen Accounts bei denen halt auch noch folgen und sieht deren Posts dann auch, aber ähm, eben es kommt bei uns nicht alles in die öffentliche Timeline rein, was bei denen halt so gepostet wird. Weil es letztendlich auch eine rechtliche Frage ist, will ich in der öffentlichen Timeline unseres Servers rechte Hetze
1: drin haben? Nein, möchte ich eigentlich nicht. Ja, als User will ich teilen dessen sein oder eben nicht. Also das ist je mehr wir miteinander reden, umso deutlicher wird mir das, was ich mir in der letzten Zeit immer gedacht, dass ich überhaupt, also ziemlich eh mehr und mehr aus, generell mhm. ähm, aus sozialen ähm, Medien zurück. Und ich hatte letzten Freitag habe ich mir einen Ferientag äh, ja. gegönnt äh, und der ähm, war der Gestalt, dass ich mir eine Kanne Tee gemacht habe, mich auf meinen Lieblingssessel gesetzt habe, den zum Fenster gedreht habe. Fenster auf, Füße rauf ähm, und einen noch nicht ganz fertig gelesenen Roman. Einfach so zur Freude, keine Fachliteratur, obwohl ich Fachliteratur liebe, ich bin ein Nerd ähm, und oder, nix, keine Recherche, nichts Gescheites, gar nichts irgendwie, sondern einfach äh, zum Vergnügen. das habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gemacht, glaube ich. Hm. Und dann habe ich drei Stunden Lesen verbracht habe ich das Buch zugemacht ähm, und bin dann einkaufen gegangen. Lebensmittel und habe dann so ähm, zwischendurch immer gedacht, ja sollte ich mal auf Twitter oder so schauen und habe ich in Twitter reingegangen und gedacht, das ist so absurd. Für mich hat das so was, man es ist doch viel gescheiter, ähm, eine Tee zu trinken und ein paar Seiten eines schönen Romans lesen. Das macht was ganz was anderes mit mir als in in dieser Welt zu so sein, die ja gar nicht echt ist. Also da habe ich mich dann dann habe noch eine extra Runde gedreht und habe ähm, über das nachgedacht. Hm. Kann ich total nachvollziehen. Und ich sollte mir mal wieder einen Ferientag Es <lacht> <lacht> wurde wurden dann nur drei Stunden, aber ich habe das ja, Gefühl ja von einem sehen. Ferientag. Ja? Ja. Und ähm, also, habe jetzt wieder äh, beschlossen, also, das Buch immer in der Tasche zu lassen und wenn mhm. ich so, wenn das Wetter so schön ist, mich dann auf eine Parkbank zu setzen zehn Minuten und dann das Buch zu lesen mhm. ja. und nicht digital sondern ja. aus Papier mhm. und das macht einen großen Unterschied gibt es auch Forschungsergebnisse mhm. dazu zu meinem Buch, das dann rauskommt, Lernhecks, weil, weil ich die Embodiment-Forschung auch kurz thematisiere, dass der Körper ja eigentlich mitliest. Das ist was völlig anderes mhm. ähm, bei aller Praktikabilität. Ähm, wenn du ähm, eben so eine Digitalbibliothek ähm, Digital eigentlich in deiner Handtasche hast, was irgendwie toll ist, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du ähm, ein echtes Buch liest. Das ist für uns eigentlich eine andere Geschichte. Ja. Also... Mir verleitet es, also es tut mir leid, aber mir verleitet die sozialen Medien ähm, mehr und mehr. Mm.
0: Ähm, was na, also was äh, bei also Fediverse insgesamt Mastodon jetzt dann halt auch insofern noch anders ist, du hast eine lokale Community, dadurch, wo du auf dem Server, wo du drauf bist, ja, wo du deinen Account hast, gibt es halt auch eine lokale Timeline. Wir haben wie gesagt literatur.social ähm, bei uns sind halt viele Büchermenschen. Das heißt, wenn du in die lokale Timeline reinschaust, dann siehst du halt, ich habe ein neues Buch, ich habe demnächst eine Lesung, äh, ah, ich habe hier ein Dings mit Lektorat, hat jemand einen Tipp äh, etc. pp. Und ähm, es gibt dann halt auch Server für Juristinnen, es gibt Server für hm, Hardcore-Nerds, es gibt Server, also ne, so Technikerinnen und so weiter, es gibt Server für... KünstlerInnen und so weiter, wo man halt einfach innerhalb dieser lokalen kleinen Community, die dann alle trotzdem wieder miteinander reden, ja, ähm, in dieser lokalen Timeline einfach Leute findet oder Themen findet, die einem halt nah dran sind. Es gibt übrigens auch lokale Server, hier sowas wie Freiburg.social oder München.social oder sowas oder Magdeburg oder sowas. Also äh, Wien gibt es auch einen, wien.rocks, äh, wo wo man halt dann einfach einen Lokalbezug hat, was zum Beispiel für ähm, die Bäckerei um die Ecke eine Idee wäre, ja? oder halt der, der Blumenladen hier in der Stadt, dass sie dort halt einfach sich einen Account machen würden, weil sie dann halt die lokale Wien oder Magdeburg oder Freiburg oder wo auch immer Community halt erwischen. Je nachdem, was man halt machen möchte. Und, ja, und das, aber, das, ja. Ist, das ist je
1: nachdem, und das klingt so nach ähm, meinem eigenen Tribe, my own hood, ja. Ähm, und das ist ähm, für mich zum Beispiel klingt das verführerisch, aber so die Möglichkeit, die große, weite Welt ne, als mögliche Follower zu haben, ist eine andere Motivlage. Ob ja, echt oder ja nicht echt, nicht echt ja, ist genau. mir wurscht. Ja, die Wirkung ist diese. Und das ist auch ein zulässiges Motiv. Aber mhm. hat, ähm, eine, also es ist ähm, eine andere Emotion dahinter. Wobei, ne, also die jetzt auch wieder äh, Fediverse
0: die ganze weite Welt kann dir Erfolg
1: mhm. also das war auch
0: dazu sagen ne? also das ist äh, du, ja. du hast zwar deinen Account ne Oft in der, zum Beispiel wenn du sagst du nimmst hier jetzt einen Account auf dem Server wo Leute von Wien sind also Wien zum Beispiel und sagst du machst dir da deinen Account und bist hier lokal und siehst dann halt in der lokalen Timeline die, ähm, den Bäckerladen um die Ecke und keine Ahnung Stadtfest oder sonstiges
1: ja oder eine schon lokale sind praktisch.
0: Und ähm, und dann guckst du halt in die globale Timeline oder halt in eine persönliche, wo halt, wo halt alle drin sind, denen du folgst. Und die globale ist halt die, wo alles reinläuft von allen möglichen Servern, mit denen dein Server redet. Ja, also das sind halt drei unterschiedliche Ansichten. Du hast halt wirklich von ganz klein deine eigene, nur die Leute, denen du folgst, deine lokale Community und dann halt die ganze weite Welt.
1: Ich denke mir, dass wir, also so wieder der Minimalismusfahrt aufgenommen hat, in Abgrenzung zu diesem Überangebot und diesem ausgereizten, zu vielen Reizen in der Welt, so kann ich mir auch vorstellen, dass Alternativen, die einem nicht so die Birne verkleben, sage ich jetzt ganz unpsychologisch und ja, so einen ein bisschen an der Nase nehmen, damit man ja da drinnen bleibt, dass diese Alternativen schon eine Chance haben. Also der Zeitgeist ist ja auch ein Rahmen ähm, mhm. und ähm, es gibt einen Sättigungseffekt auf ähm, nicht psychologisch oder wirtschaftsdeutsch, man hat äh, dann mal die Schnauze voll, weil es äh, irgendwie zu viel ist und sucht sich nach Alternativen um. Also so die, die, dieses Momentum, jetzt ist es soweit, so wie das mit dem, Umweltbewussten Handeln oder gesunden Lebensstil, wo dann auch noch so, das haben wir vor, hm, in, in, in der Umweltpsychologie haben wir das sicherlich schon vor 20 Jahren mindestens, haben wir das gesagt, das muss ein Lifestyle werden. Ja. Und ähm, also jenseits des Belehrenden, natürlich braucht es Information, ähm, aber man darf nicht glauben, dass Information alles ist. Ne? Also du brauchst einen Rahmen und Lifestyle ist ein Rahmen. Das ist cool, das ist das Richtige, das ist von mir, das ist es auch schick und das hat einen gewissen Status und das ist ähm, spannend und neugierig. Und je mehr Motivlagen du da hinein bekommst umso besser ist es. Ne? Da räumst du hm. dann alle ab. Ähm, äh, ja.
0: hm. So wie, ne, also hier in den 50ern und so weiter, wo dann tatsächlich äh, Burger essen und so weiter in dem Diner tatsächlich in war. Mhm. Und jetzt äh, kriegst du halt irgendwelche Quinoa Bowls oder sowas, was genau. heißt halt in ist. Ja. Hier erinnere ich erinnere mich so ein bisschen so an die 80er. Irgendwie sind wir gerade wieder bei den 80ern angekommen. Was angemacht.
1: mich ja überhaupt nicht stört, zeitgeisttechnisch, weil da war eine sehr gute Zeit <lacht> Ich, ich merke so auch so optisch, ne? also so, ähm, wo es denn ähm, irgendwie äh, hingeht in der, in der Ästhetik, in der Optik und dann bin ich ja total zu Hause und fühle mich gleich wieder jung. Mhm. <lacht> das ist ein netter Nebeneffekt.
0: Ja, ich bin ja knapp nach dir dran. Ich bin 1984 eingeschult worden und mhm. ich hatte einen Walkman in, meinem, in meiner Schultüte. Oh, mein Gott, und, was du so cool. Und eine Nena-Kassette. Und ich finde es, äh, es ist leider so deprimierend, dass die irgendwann auch angefangen hat zu schwurbeln. Also es beraubt mich so äh, einer Heldin meiner Kindheit. Mm, Jugend. Sie war
1: eine. Damals ja. war sie eine. Damals ja. Damals war sie eine. Ja. 99 Oh ja. Leuchtturm ich auch.
0: Mm, nice.
1: Ja. Ähm.
0: Falco! Falco! Auch oh, nicht schlecht. Ja. Ja, Frau. Ach, das war
1: schön. Das war schön. Ähm. Das wäre aber nostalgisch. Ja, darf auch sein. Doch. Ja. Ähm, aber vielleicht
0: gerade mal zurück zu unserem, zu unserem Thema. Wie kommen wir da jetzt irgendwie raus? Oder wie kommen wir da sinnig hin? Also das Angebot ist ja da. Mhm. Es, ich gehe auch nicht davon aus, dass es wegläuft. Weil, wie gesagt, es ist kein zentrales Ding, wo irgendjemand beschließen kann nach zwei Jahren, ha, hat sich nicht rentiert, ne, ist äh, unser, unser Business Case ist nicht aufgegangen, wir machen das Ding zu. Sondern der Großteil wird wirklich betrieben durch Freiwillige, durch Ehrenamtliche oder halt eben äh, finanziert durch Spenden von der lokalen Community. Ähm, es gab mittlerweile Förderungen für ähm, eben für den Hauptentwickler von Mastodon, also jetzt im Falle von Mastodon, aber zum Beispiel äh, gegen Geld aus dem Silicon Valley hat er sich bisher erfolgreich gewehrt. Das nimmt dann alles nicht an, was ich auch sehr cool finde. Ähm, das heißt, Grundsätzlich sehe ich da schon, oder ich verorte dort in der Gegend halt auch das nächste Wasserloch. Also wir erinnern uns so vielleicht von mhm. Metropolis und anderen Diskussionsforen weiter zu StudiVZ, weiter zu Facebook, MySpace noch irgendwo, mhm. da ja, das genau. Twitter, dann irgendwann war Instagram das Ding. und. Dann was ist jetzt alles? Genau, jetzt ist äh, TikTok. Snapchat war zwischendrin auch mal ganz kurz.
1: Da sind auch immer noch ein paar, aber halt ist es eher so ein, so ein Nebenarm. Ich meine, an TikTok siehst du das ähm, halt deutlich. Ja? Da hast du die, die optische Variante. Also das, was du mhm. siehst, das ist ähm, unterhaltsam, Entertainment-Faktor. Ähm, für ist, Leute, die sehen können. Ja, für Leute, die sehen können. Das stimmt, ganz wichtiger mhm. Einwand. Ähm, dann haben wir... Ähm, es hat keinen, keinerlei Anspruch auf, weiß nicht ähm, Wahrheitsgehalt. das ist ja ein Entertainment Forum, also das mhm. ist ja ähm, wohl und das ist kurz. Ähm, und dadurch ähm, kriegt man so einen kurzen Kick und sucht sich den nächsten und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Mhm. Und dann bleibst du wieder drin hängen. Mhm. Aber die Frage ist, wie kriegt man denn äh, die Menschen dazu, ähm, zum Nachdenken und zum Umsteigen letzten Endes, ne? es ihnen so leicht und so verführerisch wie möglich zu machen. Und wenn man es ethisch richtig machen möchte, dann ist man diesbezüglich auch noch transparent. Mhm. Das finde ich gut. <lacht>
0: Genau, ich, ich verweise an dieser Stelle auf die Serverregeln äh, jedes einzelnen Servers, wo quasi ein, äh, jede kleine lokale Community, jeder Mastodon-Server, jeder Lemmy-Server, jeder pixelfed server und so weiter hat äh, eigene Serverregeln. Manche erlauben zum Beispiel überhaupt keine Werbung. Ähm, wir haben gesagt, ähm, eine, also wir wollen natürlich, dass AutorInnen sagen, dass es ein neues Buch von ihnen gibt. Da? <lacht> Aber ähm, halt nicht so instagram in in-your-face-Ding halt, blinkend und sonst was, in schreienden Farben, sondern natürlich macht bitte ein Foto von eurem Buch, ja, und, und aber halt, also wir haben es genannt, human. Mm. Seid einfach bitte Menschen und sagt uns als Menschen, dass ihr halt ein Kunstbuch ja. Buch geschrieben habt. Ja. So, ja, Und ähm, genau, schaut halt in solche Serverringen rein. Da wird das, wird, das
1: wird schwierig, also schau dir solche Serverregeln nee, rein. Nee, die, ja.
0: die kriegst du angezeigt, wenn du, kriegst dir angezeigt. Account, genau. wenn du dir dein Wunderbar. Account machst.
1: Und da siehst du genau so die Handvoll Serverregeln, die es da gibt. Ist nicht, aber ist nicht anziehend, also es ist wichtig und es ja. ist richtig, aber um umzusteigen quasi, abschreckend, weil da muss ich mal ganz viel durchlesen und brauche ganz viel... Kommt ähm, also, drauf an, wie viele Regeln du hast. Also das so ähm, als Einschränkung. Ja. Wenn du ähm, das als Add-on ja, zu meinen bestehenden ähm, sozialen Medien, auf denen ich schon bin, als Add-on, so als, ähm, da, hab ich, da hast du noch was und das ist ja eigentlich viel besser. Und so. Also wenn man das hinkriegt, wenn man diesen Dreh hinkriegt und dabei auch immer transparent bleibt, damit man nicht ähm, manipuliert, ähm, dann ist das, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit. Mhm also nicht, keine Einschränkung, dass dir was weggenommen wird und dass das falsch wäre, sondern ähm, das ist ähm, eine gute Sache, ähm, es ist ähm, in drei Klicks möglich, ähm, dass du ähm, deinen Handlungsspielraum und deinen Wirkungsraum erweiterst, das könnte sehr verführerisch sein. Mhm. Und dann aber transparent zu sein, wir wissen, dass das so auf dich wirkt und für uns ist das okay, wenn das für dich auch okay ist. <lacht> dann weiß man gleich ein bisschen mehr ne? das hätte dann so den Effekt, dass man auch sich darüber möglicherweise bewusst äh, wird, was in, in dem herkömmlichen ähm, äh, sozialen Medien der Großkonzerne mit einem eigentlich passiert. Das hätte so einen leicht pädagogischen Effekt hinten nach. Why not? Ja, ähm,
0: also ich finde auch, Menschen sollten sich dessen viel, viel mehr bewusst sein, dass das passiert. Weil es halt einfach auch so gebaut ist, dass wir es dass halt nicht merken. Also das ist so wie Schadsoftware, die so gebaut wird, dass man sie nicht findet auf dem Gerät. Ja. ja oder, oder Spyware, die so gebaut ist, dass sie sich halt als irgendein Systemprozess versteckt, damit wir sie nicht finden. Und so ähnlich ist das für mich jetzt halt auch. Nur dass eben ja. die, die Schadsoftware eben nicht... Auf unserem Gerät läuft, sondern in
1: unserem Kopf. Ganz genau. Ja. Darüber schreibt auch, mein Gott, ich habe Adam, nein, nicht, nicht Adam, alter, ich Mir fällt der, der Autor des Stolen Focus fällt mir nicht ein, weil das ist ein Bestseller-Autor auch mhm. und mit ganz vielen Followern und der hat beschlossen, drei Monate offline zu gehen und hat das wirklich konsequent betrieben. Also hat sich also hat sich eine, nur eine, glaube ich, eine Art Schreibmaschinencomputer mitgenommen, also ohne Zugang ein Handy besorgt, das nur noch für Senioren gibt es Handys, die, ähm, mhm. nicht, also, die nicht automatisch auch ähm, ins Web einsteigen können. Und der hat ähm, sehr ähm, lebensnahe und... Ähm, fast bedrückend von den Erzugserscheinungen auch geschrieben, hm. ähm, wie das ist, wenn man ohne den Likes auskommen muss, Beispiel. das ist sehr ehrlich, ich fand das sehr ehrlich, wer das beschreibt, ähm, und das ist natürlich schon, eine, was mache ich, wenn, wenn, jetzt, wenn ich jetzt abgeschnitten werde ähm, von dem Stoff. Hm. Ne? Wobei Likes und sowas gibt es ja da halt auch. Also, also Keine Sorge, schon. es gibt Gutes, <lacht> es gibt dort auch die Gutes. Aber das ja. ist so die Sorge. Ne? Also wenn ich, wenn ich nicht die ganze Zeit, das sind wie so der alte Arbeitsbegriffe, wenn man nicht ununterbrochen am Schreibtisch sitzt, dann arbeitet man nicht. Mhm. Ne? Und wenn ich nicht ununterbrochen ähm, in diesem ähm, Medium, also jetzt vielleicht nicht ähm, persönlich und dauernd drinnen bin, aber auf alle Fälle nicht aussteige, mich nicht auslogge, ähm, dann passiert irgendwie was ganz Schlimmes. Das hat auch was so von ähm, dem... Ähm, magisch, äh, dieses magische Verständnis eines Kindes, wenn ich wegschaue, ist es fort. Mhm. Äh, wie hieß das nochmal? FOMO? Fear of Missing Out oder so? Oder? <lacht> ja. Das ja. war doch mal in vor einer Weile der Begriff. Ja. 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 ja, dass man was verpassen könnte, nur immer die Reize sind. Ähm, wachsen ähm, stündlich an, ähm, sodass das auch, äh, dass einem irgendwie klar ist, also man verpasst, weil man nichts selektiert. Also das ist die neue mhm. Herausforderung. Ne?
0: Ist das so ähnlich wie in Rente gehen? Es gibt, doch so, es gibt doch die, die Leute, die ja. halt äh, auf der Stelle in Depressionen verfallen, wenn sie äh, in Pension gehen, weil plötzlich ihr, ihre, ihre normale Ansprache irgendwie dann auch weg ist und ihr, ja. ihr ausgelastet sein wird. Weil das ist
1: ein wichtiger Punkt, mit dem, also das ist eigentlich forschungsrelevant, was du sagst. Weil so, wie wir uns über die Arbeit in die Gesellschaft integrieren und wenn die Arbeit wegfällt, wie integrieren wir uns denn dann? Ähm, es wurde aufgefangen, zu so einem großen Teil, über Konsum. Hm. Ja, Darum waren äh, eine Zeit lang diese riesen Logos ähm, absolut ähm, in, weil man zeigen konnte, Also vielleicht habe ich keine Arbeit, aber ich habe die Logos und deswegen gehöre ich dazu. Hm. Ähm, dass das ähm, ähnlich ist ähm, mit, äh, ja, genau, mit, mit, äh, mit den sozialen Medien, dass das ein, ein analoger Effekt ist, dass man sich... Ähm, darüber sozusagen in die Gesellschaft integriert. Hm. Und wenn man den Ausstieg plant, dass einem die, die Sorge ähm, trifft, dann bin ich ja kein Teil dessen mehr. Das heißt, da kommt auch dieser,
0: ne, also auch wieder dieses seit 60.000 Jahren in unserem Hirn äh, irgendwo äh, verankerte äh, Sippenproblem. Ja. Ne, Sippen alleine sterbe ich. Ja genau, alleine sitze ich draußen im Kalten ja, und da drin, da drin haben alle anderen das Mammut. Ja, am Spieß. Ja, ja und, ähm, und ich war nicht brav und deswegen kriege ich nichts, jetzt muss ich verhungern. Genau, ich bin ruchlos, äh, ja. literally, das heißt, ich rieche nicht nach Rauch wie die anderen, ich bin die Ausgestoßene, ich bin der Ausgestoßene und muss halt draußen im Wald alleine hocken mit meiner einzelnen Brombeere oder was auch immer. Ja. ja. Und dann halt nicht dazugehören zu allen anderen coolen AutorInnen, die halt ihre
1: Instagram-Kanäle auch jeden Montag um 8.05 Uhr brav bespielen. Könnte mit ähm, einem Outlaw-Empfinden mhm. einhergehen. Muss nicht, mhm. aber könnte. Zweite Fußnote. Zu diesem ganzen
0: Thema äh, Arbeit und Integration in die Gesellschaft würde ich gerne auch nochmal eine Folge mit dir
1: machen, weil Sehr ich gerne. es
0: irgendwie deprimierend finde, dass wir es in den letzten 180 Jahren, müssen wir irgendwo komisch abgebogen haben. <lacht> Dass, dass, wir es irgendwie als Gesellschaft verpasst haben, Menschen einen Wert zuzuordnen, außer ist Teil, also arbeitet, ja, es ist, ist äh, trägt zum Bruttosozialprodukt mhm. bei oder hat genug Geld, um zum Bruttosozialprodukt anderer beizutragen. Also, oh, da gibt's ja eine ganze Menge zu sagen. Ja. ja. Aber, das, also, das ist auch nochmal ein Dings. Aber ja, wahrscheinlich hast du da recht. Also, dass das halt auch noch ein Aspekt von der ganzen Sache ist. Ja. Ach ja. Hm. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, wie man mit dem Ganzen umgeht. Hattest du ja vorhin auch schon gesagt, primär transparent. Was, was es wirklich zu sehen gibt, was es wirklich zu gewinnen gibt. Was auch tatsächlich der Einsatz ist, nämlich, dass man sich ja am Ende plötzlich von, ich blase einfach irgendwelche Sachen raus, die ich vorproduzieren kann, wenn ich abends gerade irgendwie nochmal fünf Minuten Zeit habe, zu ich bin
1: tatsächlich in Kommunikation mit anderen Menschen. Und das alles an Information leicht verfügbar und verdaulich zu machen, mhm. damit es nicht so anstrengend ist und ähm, der Energieverbrauch nicht so hoch ist. Die eierlegende Wollmilchsau.
0: Genau, und das Ganze als äh, Kontrast. Zu Konzernen, die viele Milliarden rein investiert haben, wie sie möglichst ähm, effektiv unsere Mustererkennung bespielen und möglichst tief an unseren Hirnstamm kommen, zusammen mit unserem Belohnungszentrum in Austausch.
1: Und es hat niemand gesagt, dass gegen den Strom schwimmen nicht anstrengend wäre, <lacht> aber es macht super tolle Muckis.
0: <lacht> Aha. Ich hoffe, ihr lasst das so stehen. <lacht> Wenn man die will. Ja. Dankeschön. Danke dir. Es war jetzt thematisch etwas anders, als ich, äh, als ich dachte, aber ähm, nichtsdestotrotz oder äh, dennoch sehr, sehr spannend, weil ich, glaube ich, auch gerade wieder noch ein paar Sachen dazu gelernt habe. Das finde ich immer gut. Und wenn wir gleich hier den Aufnahmeknopf äh, wieder ausgedrückt haben, dann gucken wir uns
1: das mit dir. Machst du doch mal. <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Es ist immer wieder bereichert, ich Freue mich immer wieder mit dir ja. zusammen. Oh, das ist gut. Das machen zu dürfen. Dankeschön. Danke dir.
0: Dann sagen wir Tschüss. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. So, das war's für heute. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Viel Spaß bei diesem Gespräch. Vielleicht habt ihr auch das eine oder andere mitgenommen, wenn es gerade darum geht, ja, entweder den eigenen Social Media oder das eigene Social Media Verhalten sich mal genauer anzuschauen oder vielleicht auch tatsächlich sich mal das Fediverse anzuschauen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dort mehr von euch zu lesen. Und Kata, geh mal bitte vom Aufnahmegerät. Genau, äh, schickt doch gerne Feedback an at Writer at social wenn ihr im Filivers schon unterwegs seid, oder auch gerne als Kommentar zur Folge auf, ähm, wo bin ich denn hier? Genau, deinerpodcast.net. Es kann sich nur noch um wenige äh, Folgen handeln, bis ich ähm, den neuen Podcast dann wirklich hier auch selber auf Reihe habe. <lacht> ja, dies hier ist ein HörerInnen-finanziertes Projekt, und äh, das liegt daran, dass ich ähm, ja leider viel zu gut weiß, was die ganze Werbeindustrie mit uns so macht, ähm, dieses ganze Ausnutzen von äh, wie wir Menschen denken und so weiter, wie wir äh, suchen, wie wir klicken, ähm, das ist mir alles viel, viel, viel zu gruselig, ich habe das äh, genug gesehen in meinem Leben also erst angestellt in Werbeagenturen, dann als Freiberuflerin für Agenturen und schließlich dann auf Kundenseite mit Marketing in Agenturen gearbeitet. Und ich weiß wirklich, 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 warum ich keine Werbung mag und hier auch nicht in einem meiner Podcast-Projekte haben möchte. Ähm, genau, deswegen ist das Projekt hier auch wieder HörerInnen finanziert und ihr könnt gerne dieses Projekt hier supporten, schaut gerne auf deinerpodcast.net slash support. Ähm, auf Honigstunden nehme ich übrigens auch total gerne. Und die habe ich unlängst jetzt tatsächlich auch mal äh, gebraucht, als ich die Folge aufgenommen habe, die ihr beim nächsten Mal hören werdet. Mit Christo Buschek, äh, einziger österreichischer Pulitzerpreisträger, der gar kein Journalist war, als er den Pulitzerpreis bekommen hat, sondern Programmierer wir haben uns nämlich äh, draußen getroffen, <lacht> äh, haben gemeinsam in einem Park gesessen hier mitten in Wien. Und ähm, tatsächlich war das alles natürlich viel, viel lauter, als das äh, dem menschlichen Ohr so vorkommt. Äh, genau, aber auch Phonic Magic hat es äh, möglich gemacht. Und ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr hörbares äh, Interview geworden. Inhaltlich auf jeden Fall super, super spannend. Es geht um Desinformationen, um ähm, welche Informationen man aus Open Source also aus offenen Quellen letztendlich so alles bekommen kann, OSINT, also Open Source Intelligence und letztendlich auch, wie wir als Gesellschaft mit Desinformationskampagnen letztendlich umgehen können. Das heißt, wir bleiben noch ein bisschen im Bereich Social Media letztendlich auch und ich freue mich schon riesig darauf, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Alles klar, das war es dann wirklich für heute. Macht's gut und habt noch einen ganz wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Claudia.